0: Anual, programa policial da internet, o Manaus 190, direto dos estúdios do site Imediato. No programa de hoje, você acompanha as seguintes reportagens. Vulgo Dentinho é brutalmente assassinado com vários disparos de arma de fogo no centro da cidade. Dentinho era acostumado a realizar assaltos na área central. E ontem, ele acabou morto, e ainda no programa de hoje, no meu querido bairro do Coroado, a bala comeu, meu irmão, era tiro durante a madrugada, os vizinhos se levantaram, já estavam se preparando para dormir, e aí, meu irmão, acabaram se deparando com um homem morto, bem ao lado, ali do CDCC, e ainda, você vai acompanhar... Perseguição, correria lá no São José A nossa equipe de reportagem passava na hora Em que um assaltante era perseguido por moradores do local Olha a correria, pega o assaltante, pega ou não pega E está no ar o programa policial da internet O Manaus 190 Marquinhos, vem comigo aqui ó E enche a tela
1: Zonas. Governo trabalhando para melhorar a sua vida. Operação Enchente leva ajuda humanitária, crédito e apoio ao setor primário. Inicialmente, serão atendidos os 19 municípios das calhas dos rios Juruá, Purus e Madeira, onde vivem cerca de 130 mil pessoas. Maternidade Balpina Mestrinho ganha novos leitos de UTI neonatal. O número de leitos está sendo ampliado de 10 para 24. A capacidade de atendimento vai mais que dobrar, passando de 143 para 360 bebês por mês. Campanha Amazonas Sem Febre Aftosa vai até 30 de abril. Bovinos e bubalinos serão vacinados em 41 municípios. Os pecuaristas devem notificar a vacinação junto à ADAF até 15 de maio. Governo repassa 10 milhões para a rede complementar de assistência social. Recursos irão para instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente.
0: Uma ótima terça-feira a todos vocês, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação. Anote o nosso número de telefone aí, 9311 0060 é o número de telefone do site imediato. A gente já começa o programa falando de uma morte no finalzinho da tarde de ontem, na segunda-feira. Um homem foi brutalmente assassinado no centro da cidade. Ele é conhecido no mundo do crime como Vugo Dentinho. Vugo Dentinho era acostumado a realizar furtos em paradas de ônibus do transporte coletivo. O que ele fazia? O ônibus parava, ele... Esperava o melhor momento, pulava ali pela janela, metia a mão e levava o celular das pessoas. Volta pra cá, o Dentinho estava sendo ameaçado por traficantes de drogas da área que não aceitavam ele estar cometendo crimes no local. E ontem ele realizou o seu último assalto porque ele acabou sendo assassinado. A matéria completa você acompanha agora na tela do Manaus 90. Marquinhos, vem comigo aqui, ó, e enche a tela.
2: A nossa equipe de reportagem nesse momento segue levando informações para você sobre a movimentação aqui na capital do Amazonas. Agora, mais um homicídio marca as ocorrências policiais aqui na cidade. As imagens que você confere no seu vídeo são do cinegrafista Alípio Grijó, garantindo detalhes aqui da rua da instalação no centro da capital do Amazonas. Aqui no local, um homem identificado até o momento apenas como Vugo Dentinho acabou sendo assassinado com pelo menos três tiros na cabeça. Nesse momento, as autoridades seguem aqui no local fazendo controle da situação e de acordo com informações já confirmadas pela 24ª Companhia Interativa Comunitária, o homem assassinado com três tiros na cabeça era popularmente conhecido como um ladrão aqui da área. Nós estamos na rua da instalação onde os ônibus saem do terminal da Matriz, sentido Getúlio Vargas. Exatamente aqui no local, grande parte desses ônibus acaba se acumulando no semáforo, que fica fechado, e aí, claro que dois, três, quatro ônibus acabam estacionando um atrás do outro. Segundo as informações aqui no local, esse homem que morreu, Dentinho, aproveitava esse momento que os ônibus paravam aqui no semáforo e puxava o celular das pessoas pela janela do ônibus. Algumas outras pessoas aqui da área já tinham a que Dentinho estava jurado de morte justamente por conta desses roubos, mas ele continuava fazendo esse mesmo tipo de ação criminosa, continuava atuando nesse mesmo tipo de ação criminosa. Vamos mostrar o movimento dos ônibus ali, porque, segundo a 24 SICOM, era nesse momento, olha, que os ônibus paravam aqui no semáforo, que o Dentinho aproveitava vinha aqui na janela e acabava puxando o celular das pessoas aqui no local. Era exatamente por conta desse tipo de ação criminosa que ele já estava jurado de morte por outras pessoas, por outros moradores de rua que acabavam transitando aqui nessa mesma área. Tinham, acabou pagando com a própria vida por conta desses furtos que ele fazia aqui no local. De acordo com informações da 24ª CICOM, dois homens até o momento ainda não identificados ficaram parados atrás de um veículo que estava estacionado aqui no local. Quando eles perceberam que Dentinho mais uma vez ia roubar os passageiros dos ônibus pela janela, eles decidiram impedir. Decidiram então fazer justiça com as próprias mãos, sacaram uma arma de fogo e dispararam pelo menos três tiros contra a cabeça do Fugo Dentinho, que não resistiu aos ferimentos e morreu aqui mesmo no local.
0: O Dentinho, ele era conhecido lá na área central, justamente por conta desses crimes que ele praticava. As imagens em tela cheia, em tela cheia, mostram lá o corpo do Dentinho. Dentinho foi brutalmente assassinado com disparo de arma de fogo, porque ele tinha fama, como bem disse o nosso jornalista João Gomes, tinha fama de ladrão. Ele furtava celulares em paradas de ônibus, ele era um dos que participava daquele bonde onde as pessoas vão subindo no, no transporte coletivo, o cara vem, mete a mão no bolso de um outro, já bate é, no, no, na vítima e é assim que eles agiam lá no local. Ontem, segundo informações, ele teria praticado alguns furtos na área e durante a noite, quando ele se preparava para cometer mais crimes, a... Ah, a casa caiu para ele, porque ele acabou sendo brutalmente assassinado com disparo de arma de fogo e esse daí já vai tarde. E lá no bairro do Coroado, na rua Ouro Preto, um homem até o momento não identificado, ele foi brutalmente assassinado com disparos de arma de fogo pelo corpo. O crime aconteceu em um local de tráfico de drogas. Segundo informações, nesse mesmo local onde esse homem foi assassinado, outros três crimes já aconteceram e a nossa equipe de reportagem esteve lá no local. E você acompanha agora a matéria completa no Manaus 90. Ouro Preto, Coroado 3, Zona Leste da cidade, hein? ao lado do CDCC, que é o Centro de Desenvolvimento Comunitário do Coroado. É noite de crime, é noite de morte, o imediato nas ruas da cidade para manter você sempre bem informado. Um homem acabou de ser brutalmente assassinado com aproximadamente três disparos de arma de fogo pelo corpo policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária de Polícia fazem nesse exato momento o isolamento aqui da área esperando a equipe já do Instituto Médico Legal, do Departamento de Polícia Técnica Científica e também da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros que irão se deslocar Aqui para o local para fazer os procedimentos de retirada do corpo desse homem aqui do local. Nesse momento você vê a equipe do serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, que acaba de chegar aqui no local do crime para fazer é, a constatação do óbito. Só que somente quem constata morte é um médico, então o médico acaba de chegar aqui no coroado para fazer a constatação do óbito. Vale destacar que esse local, meu irmão, é o local da morte. Vários e vários homens já foram assassinados aqui no local. Aproximadamente cinco mortes já foram registradas. Aqui nessa área é um beco onde... Existe supostamente uma boca de fumo do tráfico de drogas, mas constantemente a polícia militar faz o patrulhamento aqui na área. Quando eles veem a polícia, eles saem correndo, mas aqui nessa área supostamente funciona uma boca de fumo bem ao lado do Centro de Desenvolvimento Comunitário do Coroado. Sim, tudo será investigado com vistas a motivação e a autoria né? Desse, de mais um homicídio, né? procedimento, a partir de agora, doutor, o corpo ainda está aqui no local, aconteceu esse crime aproximadamente 20 minutos, vocês, foram a, vocês chegaram aqui junto com a polícia militar, agora é acionamento do departamento de polícia e IML, não né, é doutor? Não se sabe o número de autores, se estavam de moto, de carro, também não sabendo, até o presente momento não há familiares da vítima, é um homicídio por logo, estamos aguardando a
3: perícia para saber as lesões, é, tudo que nós podemos é, presenciar que foi por arma de fogo, lesões, por, é, disparos de arma de fogo.
0: Doutor, imagens de circuito de segurança aqui da rua podem, de repente, ajudar a polícia a identificar os possíveis autores, né? Sim, mas é, já viemos em outros crimes aqui, nessa rua não há câmeras. Aqui. E nesse local aqui já aconteceu crime, né? Já aconteceu, uma, já ocorreu outras, já ocorreu, já ocorreu outras vezes. Terá que ser, terão que ser é, feitas as investigações mesmo. O trabalho de investigação aí deve identificar esses criminosos que mataram esse homem ao lado do CDCC do Coroado. Bota as imagens aí, hein? Tentei conversar com moradores lá do local, mas ninguém quis se pronunciar sobre esse caso. Ninguém quis se pronunciar sobre esse caso e a nossa equipe de reportagem é, continua no caso. A matéria já está disponível para você no nosso site. Na verdade, está disponível desde as noites de ontem, 4 horas e 17 minutos, na Grande Manaus. Obrigado hein, pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Gostaria que você pudesse fazer o compartilhamento do programa Manaus 90. Você compartilhando, você faz com que mais pessoas sejam alcançadas com as nossas informações. 4 horas e 17 minutos, na capital amazonense, na noite de ontem, um jovem de apenas... 16 anos, ele foi brutalmente assassinado por traficantes de drogas lá do meu querido bairro do Jorge Teixeira. Segundo informações repassadas por familiares da vítima, o mesmo estaria com uma dívida do tráfico de drogas. Deveria aproximadamente 500 reais para um traficante de drogas. E aí, ele foi, ele saiu de casa por volta das 3 horas da tarde e não retornou mais. Quando deu 7 horas da noite, jogaram o em frente à casa da avó, que você acompanha agora os detalhes sobre esse crime.
4: Na noite desta segunda-feira, um adolescente de apenas 16 anos de idade, identificado como Francisco Leonardo dos Santos, foi brutalmente assassinado por espancamento e jogado na frente de sua casa na Rua das Palmácias, que fica no bairro Jorge Teixeira. Segundo informações repassadas por familiares, o jovem teria saído por volta das 15 horas de ontem e não retornou. Já por volta das 19 horas, ocupantes de um carro celta de cor prata apareceram na rua onde ele morava e jogaram o corpo da vítima na frente da residência. A avó da vítima, ao ver o neto praticamente sem vida, socorreu mesmo que foi levado para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, onde deu entrada sem vida. De acordo com os familiares, o jovem estaria com uma suposta dívida de R$ reais com o tráfico de drogas. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.
0: Jovem, hein? bota, bota o, o, a imagem do Francisco, por gentileza. Ontem a avó, ao saber da Na morte dessa, do neto... Segunda, né? Ficou bastante abalada lá no local. Imagens, por gentileza, do Francisco, um adolescente de apenas 16 anos, adolescente de apenas 16 anos. Corta a imagem para lá, estou falando aqui, vocês estão é, me deixando aqui. Olha, por gentileza, as imagens desse jovem, apenas 16 anos, brutalmente assassinado. Com, com pauladas, foi espancado lá no local e o corpo dele foi jogado posteriormente na frente da casa da avó. Jovem desse já envolvido com o um crime, hein? Isso também... É, é, a, a família tem uma parcela de culpa. A família tem uma parcela de culpa. Sabe por quê? 15 anos, 16 anos, já fazendo o que bem quer da vida, esse jovem, ele tinha... Um monte, mas um monte de tatuagem pelo corpo. Rapaz, eu vim sair de casa com 18 anos quando eu entrei no exército. Quando eu entrei no exército brasileiro, eu comecei a ter uma vida mais tranquila, de poder sair na rua, conversar com amigos, de poder ir numa balada, mas antes disso eu não saía de casa. Vim sair de casa com 18 anos e mesmo quando eu estava no quartel, né, volta pra cá, mesmo quando eu estava no quartel eu ainda tinha horário pra poder entrar em casa. E hoje em dia a gente vê essa, esses adolescentes, 15, 16 anos, fazendo o que bem quer da vida, se envolvendo com o mundo do crime. O que trágico é esse? A morte, 4 horas e 20 minutos na capital amazonense, na noite de ontem, uma perseguição a um assaltante movimentou a área ali da, a, da Alameda Cosme Ferreira, no Zumbi dos Palmares. A nossa equipe de reportagem passava bem no momento da correria e você acompanha agora a matéria completa de toda essa ação que terminou com um ladrão de fio atrás das grades. Você vê aí nas imagens do nosso repórter cinematográfico o um momento em que um ladrão de fio está correndo aqui pela área da Cosme Ferreira após ter estar dentro de um lava-jato. Ele estava dentro de um lava-jato realizando furtos de fiação. A nossa equipe de reportagem passava pelo local bem no momento e você acompanha aqui na tela do site imediato, o momento em que esse elemento é capturado por pessoas que estavam aqui no local, inclusive o, o proprietário do Lava Jato, o funcionário, na verdade, do Lava Jato, correu aqui atrás desse elemento eh, e, e tentava capturá-lo de todas as formas. Ele estava dentro do Lava Jato cometendo o furto de uma fiação, fiação de Lava Jato, que é cara demais, e também outros materiais ele estava tentando, tentando levar. E aí, olha, você vê nas imagens o momento em que ele é, vai ser colocado dentro da viatura da Polícia Militar. Os policiais da nona Companhia Interativa Comunitária de Polícia estão aqui no local e fazem, nesse momento, a prisão desse elemento aí, olha, acusado de estar realizando furto em um lava-jato. Ele estava tentando furtar é, fios de um lava-jato. O funcionário do lava-jato acabou correndo atrás desse elemento e a polícia rapidamente chegou aqui no local e faz a prisão desse elemento que estava aqui na localidade cometendo furtos no lava-jato. Ali, olha, no local, tá, Ciso, o furto aconteceu um pouco mais à frente. E aí esse elemento veio correndo. As imagens que você vê agora são exclusivas. Do site imediato, veja o um momento em que esse elemento corre é aí do, dos funcionários. Olha, do funcionário do Lava Jato ele corre o funcionário correndo atrás. Perseguição, a gente desembarca do carro, corre junto aí. É para tentar mostrar essa ação. E aí, o, a, o ladrão de fio é capturado e acaba de ser colocado dentro da viatura. Polícia após ser preso pelos policiais. Da nona CICOM. Agora o caso vai ser apresentado no 14 Distrito Integrado de Polícia. A Polícia Militar rapidamente chegou aqui no local e vai fazer a condução desse elemento. Rapaz, correria ontem, hein? as imagens que você vai ver em instante são desse elemento, né? Eu estava no veículo passando ali pela Alameda Cosme Ferreira, quando a gente só ouviu os gritos, pega ladrão, pega ladrão, a nossa equipe de reportagem correndo atrás também desse elemento e a gente conseguiu ali, né? As, as pessoas conseguiram ali, tira aqui essa imagem daqui por gentileza, as pessoas conseguiram ali capturar esse elemento, esse elemento que estava dentro de um lava-jato. Meu irmão, o funcionário acordou, meu irmão, o funcionário acordou batendo, era fiação batendo, era cortando. Ele foi ver o que que era. Acabaram se deparando com essa cena aqui, desse elemento. Esse elemento que estava cometendo e furto, no fio, num furto, a fiação Lá no, na Alameda Cosme Ferreira, ali no zumbi, ele acabou atrás das galas. Tem o um vídeo hein, que, com áudio, tem por gentileza? O vídeo com áudio, você vai ouvir o momento em que a gente corre, a população gritando, pega ladrão, pega ladrão, conseguiram capturar o elemento e foi preso pelos policiais é, da Nona, Companhia Interativa Comunitária de Polícia. Agradecer também aqui os policiais da 9ª Cicom que rapidamente chegaram. Eu que liguei ainda para os policiais para tentar impedir que esse elemento fosse morto. Porque, segundo informações, eles iriam levar ele para um local para ser executado. Eu falei: Epa, não, deixa a polícia chegar. Não vamos fazer justiça. Não façam justiça com as próprias mãos. Né? Espera a polícia chegar para que algo seja feito. E foi. Ele acabou atrás das grades, como você vê. Aí nas imagens está no ponto a matéria com áudio, o vídeo com áudio, hein? 4 horas e 25 minutos na capital amazonense, a nossa equipe de reportagem. A próxima matéria é sobre um homem que foi preso porque ele se passava por funcionário de uma loja de vendas de celular. Celulares avaliados aí em 8, 12 mil reais, ele aplicava golpes. A equipe do delegado Cícero Túlio acabou prendendo esse homem. Você acompanha agora a matéria completa do João Gomes na tela. Do Manaus 90.
2: Agora a gente volta a atualizar vocês sobre as ocorrências policiais aqui em Manaus e o caso que a gente traz. As imagens que o cinegrafista Alípio Grijó garante na sua tela já trazem detalhes dessa ocorrência que foi registrada aqui no primeiro DIP o primeiro distrito integrado de polícia que fica localizado no bairro Praça 14 de janeiro. Policiais civis do plantão de polícia judiciária do primeiro DIP, sob coordenação do delegado Cícero Túlio, prenderam na manhã de hoje o homem identificado como Romeu da Costa Braga, de 24 anos, suspeito de aplicar diversos golpes, se passando por representante comercial da loja Apple. Durante as investigações, foi possível identificar que Romeu conseguiu coletar os dados e imagens de um vendedor de uma grande loja do shopping Manauara. E se passando por funcionário da loja, negociava a venda de celulares iPhones por melhores condições, preços mais baratos. Ele recebia quantias mediante depósito e transferência via transação bancária, como por exemplo o Pix. Após perceber parte dos valores das negociações a título de sinal para reserva dos aparelhos, que em média custavam R$ 8 mil, reais, o homem direcionava as vítimas à própria loja no Manauara Shopping, levando a crer que receberia o produto mediante pagamento do restante negociado. O funcionário, que teve sua identidade usada por Romeu, Passou então a ser procurado por diversas vítimas no seu ambiente de trabalho. A loja fica situada no shopping Manauara e é uma filial da Apple, a loja principal, aí a loja das marcas iPhone. Esse vendedor chegou a constatar que sofria ameaças em razão dos golpes aplicados com a utilização do nome dele. As investigações duraram um pouco mais de 20 dias, tendo o mandato de prisão preventiva sido expedido após representação do delegado Cícero Túlio pela Central de Inquéritos Policiais do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e assinado pelo juiz Rafael da Rocha Lima. Romeu irá responder por pelo menos cinco crimes, todos relacionados a estelionatos consumados. Após os procedimentos cartorários, será encaminhado a uma unidade policial e ficará à disposição da justiça por meio de audiência de custódia. Foi exatamente por conta do grande número de pessoas que já haviam caído no golpe dele que a polícia civil do estado do Amazonas começou a investigar esse estelionatário, tendo em vista aí também a identidade de um funcionário da loja Apple que fica situada no Manauara Shopping. Foi a partir do roubo da identidade desse funcionário que Romeu conseguiu então aí enganar diversas vítimas ao longo de todos esses últimos dias. De acordo com a Polícia Civil do Estado do Amazonas, as investigações duraram pelo menos 20 dias até que as autoridades pudessem ter certeza da identidade e do paradeiro de Romeu da Costa Braga, de 24 anos, ele que foi preso após aplicar diversos golpes, se passando por representante comercial da loja Apple.
0: um negócio aqui pra você, amigo internauta, que gosta de estar tá fazendo essas compras aí pelo WhatsApp. Né? É complicado, meu irmão, o que custa? O que custa você sair da sua casa, ir lá na loja daí, da, da, da... Acho que é, é, é uma loja famosa que fica dentro desse shopping aí que o nosso repórter acabou citando. É né? uma loja famosa porque não pega um ônibus Pega o Uber, tira essas imagens daqui, tira. Pega o Uber, pega a loja, verificar se realmente existe a tal promoção, se existe a situação de dar é, um, uma, um valor e parcelar o resto. Você sabe, facilidade, você tem que desconfiar. Ainda mais de produtos iguais a esse, um celular. É, é da marca Apple, né? o iPhone, custando quase 12 mil reais. 11 mil reais, você tem que tomar cuidado, né? É um investimento altíssimo, tem gente que gosta né de investir em um bom celular. porque não ir na loja para fazer essa aquisição desse produto? Vai estar de conversinha com o WhatsApp, passando RG, CPF, para um cidadão que você nem conhece? Ah, pelo amor de Deus, pessoal, vamos deixar também de ser inocentes, hein? 4 horas e 30 minutos na capital amazonense Você lembra de um caso Que aconteceu ano passado Em dezembro do ano passado uma, 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 uma Duas meninas Acabaram desaparecendo Em uma área de mata Elas entraram é, na BR-174 E foram parar Lá na M-010 Passaram ali aproximadamente 3 a 4 dias perdidas né, E foram encontradas posteriormente Pois bem Existia uma suspeita que o padrasto teria violentado essas crianças. Só que a coisa era totalmente, o fato era totalmente diferente. Na verdade, quem, quem cometia o crime era o pai e a mãe. E eu lembro, eu entrevistei o sargento da reserva lá no, na DEPCA, na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. E o cara conversou comigo, graças a Deus que eu encontrei as minhas filhas. A gente vai fazer o exame de conjunção carnal para ver se esse homem não fez algo com elas. Era ele que estava aliciando a filha e parece que a mãe vendia as filhas para um comerciante. Meu Deus do céu! O pai, o sargento da reserva, Acabou atrás das grades, a mãe está foragida e o padrasto está solto porque não cometeu crime algum. A matéria completa você acompanha agora na tela do Manaus 90. Nesse
5: caso, são três, foram três, três mandados expedidos de prisão preventiva. É, acredito que todos se recordam de um desaparecimento que aconteceu no, no dia 22 de dezembro de 2020 onde duas crianças foram, ficaram desaparecidas por uma semana na mata, supostamente na companhia do padrasto. Essas crianças foram para um sítio onde a mãe trabalhava de caseira e de lá elas teriam desaparecido e só reaparecido uma semana depois. É, todas as forças de segurança ajudaram nas buscas dessa criança, os helicópteros, todas as forças, e, Infelizmente elas não foram achadas, né? reapareceram, porque, segundo o nos autos, encontraram um caminho depois de sete dias. Essa história nunca fechou para nós, a Delegacia Especializada em Proteção. Nós é, encontramos várias incongruências nos relatos, vários. Então, é, alguma coisa de errado tinha ali. E ao, ao investigar esse desaparecimento, nós identificamos um inquérito policial antigo de 2014, onde o pai dessas crianças, um, um sargento da Polícia Militar da Reserva, ele era acusado de estupro de vulnerável contra as duas filhas. Na ocasião, ele não, não, não chegou a ser interrogado, não atendeu aos chamados, e nós só encontramos esse procedimento tempos depois. Quando as crianças retornaram, ciente da existência desse procedimento, orientamos que as crianças fossem obrigadas no... no no acolhimento institucional até que fosse esclarecida a situação. A criança mais velha nos relatou que desde pequena era abusada pelo pai e que também a genitora, que é usuária de drogas, a vendia para um comerciante próximo da casa dela. Nós recebemos uma denúncia de que essa criança mais velha estava se comunicando com outro policial que tinha ajudado nas buscas e teria desabafado várias coisas. Então a gente fecha o quebra-cabeça. A criança conta que ela, ela não se perdeu por acaso com o padrasto, que na verdade o padrasto estava fazendo como meio de protegê-las, porque naquele dia ela tinha sido levada para ali, para aquele lugar, para ser vendida novamente. Ciente disso, nós fizemos uma nova escuta com essa vítima ainda na semana passada, e aí corremos para representar pela prisão preventiva, tanto do pai quanto da mãe contra do comerciante por isso no dia de hoje a operação Medusa foi deplagrada é, o comerciante e o pai estão presos estão na sede da delegacia especializada onde estão sendo interrogados a mãe não foi encontrada, ela está considerada agora foragida, né? porque nós já estivemos, já está, a família já está ciente do mandado mas a gente espera também prendê-la o mais breve possível até para que a gente possa dar uma resposta total para esse caso
0: Parabéns à delegada Joyce Coelho junto com a sua equipe que hoje no dia do combate à exploração sexual contra menores, acabou deflagrando essa operação, prendeu o pai, vagabundo pai, hein, que me deu uma entrevista em dezembro do ano passado, me deu uma entrevista, falando lá, dando uma de coitadinho, a vagabunda da mãe me deu também uma entrevista, me concedeu uma entrevista, ai, graças a Deus eu, eu, eu encontrei as minhas filhas, casal vagabundo, lixos, canalhas, que estavam aliciando as filhas, vendendo as filhas, é, é pra, pra, vendendo a filha pra comerciante cometerem um crime de, de estupro contra, contra as menores. Meu Deus do céu, hein? A casa caiu pra esse casal do crime, sargento da reserva. Passou 30 anos na polícia, hein? Passou 30 anos na polícia e agora saiu, é, 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 foi preso dessa forma, vendendo as filhas, hein? 4 horas e 36 minutos na capital amazonense. Ontem, um trio foi preso após cometer crimes na área da Grande Circular. Eles estavam com celulares supostamente roubados e ontem acabaram atrás das grades. A matéria completa você acompanha agora na tela do Manaus 90. Marquinhos! Vai lá, vai lá! A Polícia Militar da 27ª Companhia Interativa Comunitária de Polícia conseguiram ali fazer a detenção, segundo informações, de três elementos que estariam supostamente armados realizando crimes aqui na área da Zona Leste da cidade. O imediato vai apurando as informações, vai apurando os fatos para entender o que de fato aconteceu aqui no local para que esses homens pudessem ser detidos. São... Várias viaturas da Polícia Militar São aproximadamente três viaturas da Polícia Militar Que estão nesse momento aqui no local Fazendo ali, é, conversando com algumas pessoas que estão aqui no local E que chegaram a presenciar esses assaltantes que estavam cometendo crimes aqui na localidade Meu amigo, eu não, não cheguei agora, mas cedo Em sete e pouco eu estava ali, mas outro mototáxi a gente viu foi os gritos de uma mulher pra cá, toda hora tem aqui. Aqui nessa área é comum ver assalto, né? Ela chega ficam fica nessa parada de ônibus aí, fica ali chamando o UB. E mesmo pra ali a gente aconselha, ó. Vocês ficam chamando o UB, o ladrão vai levar o seu celular. Às vezes delas fica com raiva ainda. Aqui na mão do policial, sido tem o celular, olha. Na mão do policial tem o celular. Nós
3: estávamos vindo aqui no CPLeste fazer uma missão. Quando chegou aí próximo ao Fuxico, um mototáxi falou que tinha três indivíduos que foram a suspeito dentro do micro-ônibus amarelinho. Quando nós chegamos ali em frente do CPA Leste, três indivíduos correram.
0: Terceiro do nós ônibus e
3: correram. Por dentro do mato, e um correu o outro lado da avenida. Pegamos dois aqui tentando pular no terreno do Baldio aqui, o outro pegamos lá dentro do Platão Araújo. Ele, um jogou um celular aqui, aparentemente um celular de roubo, esse celular aqui, e o outro tava com outro celular que também aparentemente é produto de roubo.
0: Cabo estão resumindo, três celulares recuperados, três elementos atrás das grades. Com eles foi encontrado alguma arma, algo do tipo?
3: Não, não, não encontramos, procuramos ali no mato, temos busca, mas não foi possível localizar. O, o mato é muito fechado e fica difícil.
0: Acaba o procedimento a partir de agora com a prisão desses três elementos. A gente percebe que tem três celulares, de repente alguém foi vítima de assaltantes aqui na área, para onde? É,
3: 14º DIP, a princípio não tinha apresentar. Nós precisamos que vítimas vítima em contato para saber o que foi... Se foi furto, se foi roubo... E vamos conduzir lá o 14 para ser apresentada a autoridade competente lá.
0: Mototaxistas informaram a polícia que estava acontecendo o assalto, do transporte amarelinho. Tentavam fugir por essa área aqui, ó. eles pularam, pularam aqui, querendo fugir da polícia. Né? Aí esses dois aqui foram presos. Um terceiro correu lá para o outro lado, tentou invadir o Platão Araújo. Correria, desespero, a polícia atrás... Quase a balacoma em cima desses vagabundos, quem foi vítima tem que ir para o 14º Distrito Integrado de Polícia. Por quê? Se não for, esses elementos serão liberados, né? Então, as vítimas desse assalto devem ir para o 14º Distrito Integrado de Polícia para prestarem esclarecimento. Os vagabundos estavam dentro do transporte amarelinho, né? E aí a casa caiu. Eles estariam cometendo assaltos aqui na área, inclusive já tem vítima deles, hein? Já tem vítima deles aqui na delegacia, né? Já tem uma mulher que identificou esses elementos como sendo criminosos, assaltantes que estariam cometendo crimes aqui na localidade. Eles estão sendo apresentados nesse momento aqui no 14º Distrito Integrado de Polícia para que sejam ali tomados os procedimentos cabíveis. Esses três homens, eles foram presos, foram presos na Avenida Grande Circular bem em frente ao hospital e pronto-socorro, Dr. Platão Araújo. Esses três elementos estariam cometendo assaltos na área da Avenida Grande Circular, assaltaram também passageiros do transporte alternativo, mototaxistas ajudaram também na prisão desses elementos e agora todos estão sendo apresentados aqui no 14º Distrito Integrado de Polícia e agora eles estão atrás das grades. Vagabundos atrás das grades, graças à ação rápida da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Parabéns à polícia que conseguiu tirar de circulação esses elementos. Forte abraço a todos vocês, uma ótima, um ótimo final de terça-feira. Hoje é terça, né? Terça-feira, é, chuvosa, né? Muita chuva, né? centro alagado, tem um monte de lugar sendo. É, estão construindo aquelas pontes é elevadíssima é né? é esse ponte ali na área central, a situação tá complicada para lá, é, que pena que de noite não tem como eu fazer matéria de comunidade, senão eu estaria junto com vocês, é, nos bairros mostrando as dificuldades que vocês sofrem, um forte abraço a todos vocês, obrigado pela sua audiência obrigado pela sua participação lembrando que nas primeiras horas da manhã nós temos o programa o Jornal da Cidade na apresentação de Álvaro Corado Tiago Gonçalves. Forte abraço a todos vocês e até amanhã, se Deus permitir.
1: Governo trabalhando para melhorar a sua vida. Amazonas é pioneiro na vacinação das forças de segurança. Na primeira fase, foram vacinados cerca de 5 mil servidores que atuam na linha de frente do combate ao vírus. Delfina Aziz é o terceiro maior hospital do Brasil em oferta de leitos de UTI com a Covid. O governo aumentou de 50 para 180 o número de leitos de UTI para pacientes com o coronavírus. A ajuda humanitária do governo chega a municípios atingidos pelas cheias. Foram entregues cestas básicas, vacinas contra a Covid, remédios, cilindros e concentradores de oxigênio para Tapauá, Canutama e Lábrea. Nova lei do gás traz ganhos econômicos e sociais. 20 mil empregos devem ser gerados com os novos investimentos. E 50 mil famílias serão beneficiadas com a tarifa social do gás. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente.